0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 dans lequel on va parler de la niche. Est-ce qu'il faut absolument se nicher dans un domaine particulier quand on est photographe c'est sûrement la question que je reçois le plus souvent sur Instagram et même ailleurs Comment j'ai réussi à travailler dans différents domaines en même temps Et à construire une unicité dans mon travail Je voulais vraiment faire un épisode sur ce sujet Parce que je sens que c'est une vraie barrière pour beaucoup de photographes autour de moi Parce que dans nos métiers il y a énormément de domaines à explorer On a le portrait, le mariage, la photo culinaire, euh, le branding, la mode euh, Je sais pas moi la photo animalière, enfin bref il y en a plein Et à un certain point on nous laisse forcément penser qu'on est obligé de choisir parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup cette culture de l'expert et les clients veulent le photographe de mariage ou le photographe de mode, le photographe culinaire. Et ça se comprend un peu parce que la photo, c'est souvent un budget conséquent pour nos clients. Et du coup, ils n'ont pas envie de se tromper quand ils choisissent un prestataire, c'est normal. Et du coup, le photographe complètement dédié à un seul domaine, c'est un peu un choix de sécurité. Du coup, quand je me suis lancée à mon compte, je pense que le premier conseil qu'on m'a donné, ça a été de me nicher, donc de me spécialiser dans un domaine. Mais quand je me suis lancée à mon compte, je faisais déjà de la photo, euh, je faisais déjà du mariage et de la photo culinaire, donc du coup impossible pour moi de choisir. Et en plus j'avais passé 10 ans de ma vie professionnelle à passer d'un métier à l'autre, à vouloir toucher à tout, à engranger plein de compétences variées parce qu'en fait ça me gardait stimulée. Donc du coup j'allais pas quitter le salariat pour aller m'enfermer dans un domaine unique qui allait m'ennuyer au bout de 5 minutes, je le savais très bien et du coup j'ai décidé que tant pis, j'allais travailler dans tous les domaines qui m'attiraient et je me suis dit « eh ben, advienne que pourra, on verra bien ». Alors ça serait mentir que de vous raconter que je l'avais déjà conscientisé à l'époque, parce que bah, clairement c'était pas le cas, mais avec le recul, j'arrive à voir que finalement ce que j'ai fait, c'est contourner toutes ces barrières pour développer un business qui me ressemble complètement en misant sur le personal branding. C'était pas forcément le choix le plus évident au vu de ma personnalité et c'est un choix que j'ai du mal à maximiser dans ses attraits aujourd'hui parce que le personal branding ça demande quand même pas mal de se mettre en avant, de miser sur son image etc. Et pour vous donner un exemple, euh, voilà moi j'ai horreur de faire des face cam et j'aime pas me voir en photo. Bon du coup j'ai pas forcément euh, mis toutes les chances de mon côté à ce niveau là. Mais du coup, je me fais un peu violence pour essayer de me montrer, etc., etc. Bon, après, j'ai mes propres limites dans, dans cette voie-là. Mais malgré tout, ça a pris forme au fil des années. Et aujourd'hui, j'ai un business qui repose à 100% sur ma personnalité et non pas sur un domaine. Là, en préparant cet épisode, j'ai essayé de faire le point sur les avantages que je vois au fait de ne pas être nichée aujourd'hui. Donc, euh, bah, je vais vous en parler. Le premier avantage que je vois, c'est que je trouve qu'on reste humble. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans, dans une espèce de, de vanité que, que certains professionnels peuvent avoir parfois, euh, où on se dit qu'on bah, est dans un sujet qu'on maîtrise hyper bien, euh, on sait tout, on connaît tout, on a tout vu. Euh, en fait, on n'a pas du tout cette dynamique-là, parce que comme on change sans arrêt de sujet, de domaine, etc., on se réajuste sans cesse, on réajuste sa pratique, on, on regarde ce qui se fait de nouveau. On, voilà. Je trouve qu'il y a un, une, un truc qui fait qu'on s'adapte tout le temps et qu'on ne tombe jamais dans ce cette espèce d'état d'esprit de euh, « bah, je sais tout, donc c'est ok, c'est facile et euh, j'ai pas besoin de faire plus ». Ensuite, évidemment, il y a un sujet de créativité et d'inspiration, parce que du fait de bosser sur des sujets qui sont très éloignés, en fait ça demande tout le temps de renouveler sa matière, de faire de la veille créative très variée de multiplier ses références, etc. Euh, je pense que moi aujourd'hui, si par exemple je ne faisais que des mariages, admettons, euh, bah, je m'ennuierais parce que en fait, je, ma veille créative ne serait que tournée vers le mariage et peut-être vers la mode pour essayer de, de varier voilà, dans mon style, etc. Euh, mais ma veille créative serait quand même limitée à un secteur et du coup je pense que j'aurais beaucoup moins d'images mentales euh, qui rentreraient dans mon cerveau et je serais beaucoup moins euh, inspirée au quotidien par toutes les choses que je vois. Il y a aussi un sujet d'apprentissage parce que bah, on apprend forcément beaucoup plus et du coup d'une certaine manière beaucoup plus vite en se frottant à plein de sujets différents. Et il y a aussi un sujet de sécurité en tout cas pour moi euh, qui réside dans le fait que si jamais je lâche un domaine aujourd'hui, euh, bah, c'est pas grave parce qu'en fait j'en ai d'autres pour me retourner, donc admettons que j'en sais rien, demain euh, euh, pour une raison x ou y, ça me déprime de photographier des gâteaux, bon bah c'est pas grave je peux arrêter parce que je fais du mariage, parce que euh, j'ai développé le branding etc, et en fait si j'arrête un domaine, c'est pas grave c'est pas dramatique, donc j'ai pas besoin de me forcer à euh, travailler dans un domaine en particulier, et notamment ça a été très utile au moment du covid puisque, bah on l'a vu euh, par exemple dans l'industrie du mariage de la photo de mariage, les photographes de mariage qui ne faisaient que ça, euh, n'avaient rien pour pour se retourner, et du coup ça a été très compliqué pour eux. Donc on a vu les avantages, on va aussi parler du désavantage, et je dis du parce que moi aujourd'hui, dans, dans mon business, je n'en vois qu'un. Euh, après trois ans, je pense que le seul désavantage que je vois au fait de ne, de ne jamais m'être niché. Euh, c'est que j'ai mis plus de temps à décoller qu'un photographe qui s'est spécialisé dans un domaine. Donc ça c'est une réalité, je peux pas la nier. J'ai sûrement mis plus de temps à démarrer et à « marcher » entre guillemets, euh, si on peut dire, qu'un photographe qui se serait spécialisé tout de suite. D'un côté c'est vraiment difficile de quantifier les raisons qui font que j'ai décollé peut-être moins vite. Il y avait sans doute aussi d'autres failles dans mon plan de construction de business, euh, dans, dans moi, mon implication, ma confiance en moi, etc. Mais c'est sûr en tout cas que c'est un facteur qui a joué. Après c'est pas parce qu'on décolle moins vite qu'on décolle jamais, je pense que j'en suis la preuve, et honnêtement si je devais revenir en arrière trois ans avant et décoller beaucoup plus vite mais avec un business qui est niché dans un seul domaine et qui du coup me prive en quelque sorte de la richesse créative et de la multiplicité que j'ai aujourd'hui, c'est sûr et certain que je choisirais d'emprunter la même voie, de prendre plus de temps à décoller mais de construire quand même cette multiplicité. Je vais revenir aussi sur une question qu'on me pose beaucoup quand on me contacte euh, sur Instagram ou ailleurs pour me parler de, de niche. Euh, on me demande beaucoup, est-ce que, avec tout ce que tu partages, donc euh, sur Instagram et sur mon portfolio, euh, où je partage euh, tous les, enfin, des photos dans tous les domaines euh, dans lesquels j'ai choisi d'exercer, est-ce que tes clients s'y retrouvent et est-ce qu'ils comprennent vraiment euh, ce que tu proposes Et la réponse à ça, je pense que c'est euh, que les clients... En général, bah, parmi cette masse de clients, il y en a peut-être qui peuvent se sentir perdus et ne pas trouver ce qu'ils recherchent. Donc c'est tous les gens qui sont sans doute à la recherche d'un expert. Mais par contre, euh, les clients que j'arrive à toucher, euh, bah, c'est ma cible, c'est mes clients à moi. Et en fait, c'est ça la différence. Je pense qu'il faut vraiment envisager les deux choses euh, de manière distincte. Parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup et du coup, ça ressemble presque à un lieu commun, mais c'est vrai que... Euh, bah, tous les clients euh, qui existent euh, sur cette planète ne sont pas vos clients, vous avez des clients qui vont vous correspondre et il y en a qui ne vont pas vous correspondre et effectivement ceux-là ne vont pas se retrouver dans mon travail. Par contre, bah, aujourd'hui j'ai des clients avec qui je travaille souvent, j'en ai qui me découvrent encore euh, tous les jours et ceux-là se reconnaissent très bien dans ce que je propose. Donc il y a ça d'une part, il y a le, la personnalité du client, est-ce qu'il va se reconnaître en vous ou pas, et après il y a aussi euh, la clarté de mon positionnement. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un client et qu'il me demande ce que je fais, bah, je suis très claire sur les domaines que j'ai choisis. Et en fait, c'est des domaines que j'ai choisis par passion, parce que j'aime ça, parce que ça représente qui je suis, parce que faire plusieurs choses, bah, c'est en lien avec ma personnalité. Et c'est vraiment... Euh, ça fait partie intégrante de mon travail. C'est-à-dire que la, la multiplicité des projets et, et voilà, la richesse des points de vue et le fait de travailler dans plusieurs choses à la fois... Euh, ça représente, enfin, c'est vraiment qui je suis, et j'arrive pas, évidemment, devant le client en lui disant, bah voilà, je fais du mariage, euh, de la photo culinaire et du branding, et bon, bah, je sais pas pourquoi. Enfin, il faut vraiment être, euh, euh, comment dire, euh, euh, précis et convaincant dans les arguments que vous avancez pour avoir choisi ce positionnement-là. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça, il faut qu'il y ait un pourquoi derrière, et il faut que ce soit aligné vraiment avec qui vous êtes. Et à partir de là, si vous êtes clair avec vous-même, avec ce que vous faites et pourquoi vous le faites, il n'y a aucune raison que votre client cible ne se reconnaisse pas en vous et ne vienne pas vous chercher pour votre travail. Cette année, j'ai une cliente qui m'a dit une phrase qui m'a particulièrement touchée. Elle m'a dit « On t'a choisi parce qu'au milieu de l'océan de photographes qui font tous la même chose, t'étais différente et tu proposais autre chose ». Et ça m'a vraiment touchée, pas du tout à cause de la comparaison avec d'autres photographes, mais parce que ça m'a prouvé que, que ça y est, en fait, j'ai enfin réussi à asseoir mon, mon identité et donc ma marque personnelle. Et, et j'arrive vraiment à revendiquer ce fait que je peux tout photographier, que je peux tout raconter en image à partir du moment où ça me touche. Et du coup, c'est vraiment ça mon ma force, c'est de m'adapter à tous les sujets et surtout de ne pas être impressionnée par les gros projets ou, euh, ou par des domaines où peut-être j'aurais pas euh, travaillé avant, euh, ni par les miens, ni par ceux de mes clients. Et qu'elle m'ait dit ça, ça m'a vraiment fait me sentir hyper à ma place et alignée dans ce que j'ai construit depuis trois ans. Et ça m'a vraiment fait me dire, bon bah, j'ai bien fait de pas me nicher et de faire un peu comme je voulais malgré, euh, malgré la convention qui dit qu'on doit se nicher dans un domaine. Parce qu'en fait, ça marche aussi de, de faire comme ça et de pas se nicher. Voilà pour ce petit épisode sur le fait de se nicher. J'espère que c'était intéressant, que c'était éclairant et surtout que ça vous a convaincu que vous faites bien ce que vous voulez du moment que ça fait sens pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à très vite